0: Horacio Cabac, el podcast definitivo.
1: Hola, hola a todos. Esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo, donde semanalmente vamos a estar conversando y compartiendo ideas, curiosidades y, por qué no, alguna que otra lágrima sobre las publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Yo soy Florencia,
0: y del otro lado de esta pantalla hay un ser humano. Del otro lado de esta pantalla está... Nicolás, Nicolás Locino, hola. Lo eh, de ser humano, habría que ver qué se define como ser humano, pero... <risa> Una vez vía a Gastón Paul, no sé si eso cuenta.
1: ¿Eso te convertirá, te dará más humanidad?
0: <risa> y él te decía el programa ese de los humanos en el camino, no sé. Y ser humano. Ah, no, ser
1: pero ser urbano.
0: Después estaba la parodia de ser un vago, era... Ah, <risa> de Tinelli de ser, ¿no? Yo lo quise saludar, pero no, no me dejaron. Él estaba muy tranquilo ahí en un bar y no me dejaron ni a saludar. Yo quería acercarme ¿No? y decirle, justo ahora me lo venís a decir, yo soy Juan Perulla, en la vida es un juego. Yo quería hacerle yo que era yo Juan Perulla y que él no me reconocía. Yo quería hacer eso. No,
1: lo descajetabas, yo creo que lo descajetabas.
0: Yo quería ser hacerles... no eso?
1: El chabón sin libreto, sin nada.
0: No sé, igual estaba... La la con... Corriente. ¿Estaba con los hijos? A mí capaz que no, capaz que se medio se enojaba.
1: No, por ahí los hijos te querían adoptar como
0: padre. Él se transformaba en mi Tony capaz. En mi Mariano Martínez. <risa> Mariano Igual todos
1: quisieran ser Coso,
0: o por bueno, lo menos... Yo preferiría ser Mariano Martínez igual. Pero, bueno.
1: Mariano Martínez en ese momento, porque ahora, no sé, está ¿No? medio quitado, hace videos para TikTok, no sabes, es, es todo una sí, todo sí. Un de, Una prima era fanática de Mariano Martínez.
0: Hasta eh, ahora, ¿Hasta que, hace, hasta que hizo TikTok.
1: La, sí, más o menos. No, creo que ya no usa TikTok, pero bueno, nada, dato de color. Lo fue a ver a Elsilan en Quilmes y, y ahí estaba Mariano Martínez haciendo presencias, como eso eh, a ver, hagamos acá un paréntesis en este podcast que no tiene nada que ver, o sí porque publicitan con su imagen haciendo presencias ¿eh? o lo hacían o no, no sé, eso no, siempre lo... me pareció bastante
0: sí, no, no sé, es el morbo de ver un famoso, el culo yo que debe funcionar como eso. Yo... igual a mí siempre me gusta, a veces gustó hacer presencias.
1: Claro, pero vas a hacer vos, es como, hola vengo a ser yo, <risa> listo <risa> ha soy yo en un Soy no, yo pero en el boliche
0: Bueno, pero es como, no sé, como tipo A ver, es depende porque Fue mi hermano a ver a... yo hubiera ido Tenía que trabajar eh, a, que, a ver a Romagnoli que le firma un autógrafo y bueno, ¿En un boliche? No, no, no en otro lugar <risa> Podría haber ido <risa> El pibe Romagnoli, sí, joda Estaba de joda el pibe Romagnoli, no, estoy Siendo presencia, dijo no, eh, Y la cuestión es que... Y la cuestión es que el champán le pegó. Y, tipo, era una presencia. El tipo iba ahí hasta tarde, a que la gente lo viera. El ¿no? juego lo hubiera ido a ver. Sí,
1: sí, sí. Debe es como... muy curioso, ¿eh? Sí. Claro, no sé. ¿Y ¿Quién habrá pensado en el negocio ese? Igual tiene que ver con los managers y todo eso, digamos. Eh. Acá ah. es todo improvisación de tratar de llegar a, a un punto. Pero sí, se me hace como muy curioso de quién habrá arrancado con esa. Entonces, ¿A quién hizo ¿qué? la primera claro. presencia? Claro, porque... Tiene que ser alguien, yo, hipótesis, ¿no? Sí. Tiene que ser alguien que no tenía ningún dote, por así decirlo, no sé si artístico, pero algo que no pueda desarrollar en vivo, que solo tenga que limitarse a, a estar ahí parado y nada más. Entonces,
0: pues si fuera a poner en el caso de un músico, los músicos,
1: lo que sea, claro eh, te un tema. Están ahí haciendo algo, cantando, no, claro,
0: no sé, o claro. alguien cantando, bailando. Para mí fue algo así: cambio, venía eh, alguien que no tenía ningún, ninguna de estas habilidades, estaba medio pobre, ¿no? Tenía un amigo que era bolichero. Claro, veniste que, que hacemos algo en el boliche y te pago. No, pero yo no sé hacer nada, veniste igual, veniste igual y claro, estás ahí, te presento. Y ahí nació la primera presencia
1: lo adaptaron, ponerle de un mambo espiritual, entonces agarrar así algún tipo de doctrinas de esas medio, como medio modernas, no sé, cómo ahora que usan, New Age, y le dijeron a alguien que no tenía ganas de tocar ese día, o no tenía ganas de hacer nada que de lo que se dedica a la profesión, entonces quiero dijeron, bueno, listo, combina esto, porque lo tiene que fundamentar tu religión y andas en presencia y cobra igual por ser vos, pero sin hacer lo que, lo que te corresponde, algo de eso <risa> y no. te tomás...
0: yo a veces hago presencia en el laburo también, así que no me anda quejando sí,
1: pero hay gente o sea, la diferencia que hay es que eh, hay gente que manda más la presencia de uno que de otro Claro, no sé, no, si no. le metes un poco ahí de, de teoría psicol psicológica a alguien
0: con padre ausente o madre ausente, le va y le reclama la presencia al famoso. <risa> Muy buena, ¿por qué
1: nunca me ha visto? Claro,
0: claro, claro. A, veces, a veces le gritan que lo aman tipo complejo de tipo, para mí que están resolviendo claro. su complejo de Edipo ahí,
1: no, no nada. para
0: mí grande Paz fue el primero que hizo presencia, Puro <risa> Cuando hacía Grande Pá. Entonces la gente iba con, y tenía complejo de tiempo con él.
1: Acá, yo me llamo Florencia porque a mi vieja le gustaba el, el apodo de uno de los personajes. Pero fue por el apodo de Grande Pa. Si bien no existíamos cuando estaba Grande Pa, la recordamos porque estaba en la televisión y no solo eso había dentro de la televisión, había publicidad, había más presencia de gente que se repetía por ahí durante un montón de tiempo, o sea, un montón de... Eh, Sí, de momentos del día si había algún protagonista en una publicidad lo veíamos bastante ahí también
0: y sabes dónde podemos ver también el andepa
1: internet
0: y, y sabes de qué es la publicidad que vamos a ver hoy algo ah, so, no
1: imagino pero no sé so, ¿de qué puede ser
0: de helados no, no ¿Sí? No
1: <risa> sí gracias
0: de apocalipsis zombie de apocalipsis Zombie zombies no, una no, apocalipsis. Sí, sí. sí. Parece sí. que se viene, se viene se viene con mucho van a hacer presencia para el próximo apocalipsis zombie.
1: Claro. Va a haber un par de combos, un par de sorteos, nada eso. Está buenísimo. Vos, vos, te vos,
0: te, vos te morís, morís, así capaz que tenés el premio.
1: Claro, por ahí no, no te morfaron el cerebro, te morfaron, te desfiguraron la cara nomás.
0: Claro, Alto premio. Alto personaje con la cara desfigurada, por una policía zombie, sos, sos copado, ¿entendés?
1: Es solo una representación del enojo, no, es todo queer encima, si querés meter ah. ahora teoría. Más andrógino que un zombie desfigurado, ahí está. Claro. Alto, alto adjetivo.
0: Sí, zombie desfigurado.
1: Es un zombie empaquetado, pero sería un buen regalo para alguien que, que no quisieras poner. Vos tenés a alguien que te cae mal Y agarras y le mandás un zombie empaquetado Pero a alguien que te cae bien ¿Qué le mandás? Un arma una, ¿Alguien que te cae bien? Ah, no. Para, ah
0: claro Para que eh, se defiende en la Yo, sabes
1: qué le regalaría? No sé, ¿no? Pero su, le regalaría internet Así, te doy un papelito que diga internet
0: No funcionaría tan bien, te voy a decir, Flor Porque al protagonista de nuestra De nuestra publicidad que nos compete hoy Una publicidad de Fivertel Le... Regalaron algo parecido Le regalaron internet Y no, no le fue muy bien a este, a este muchacho Le llega un paquete Para el día del amigo Que Tiene un módem adentro Va a desayunar La mujer le dice ¿Te, te, te regalaron algo Para el día del amigo? Sí mmm. Lo mira como medio raro El chabón desconfía Y dice Te quieren pedir algo el tipo le agarra la paranoia Va a un bar Con una computadora Le pregunta a su mejor amigo Le cuenta Y el amigo le dice Se quiere coger a tu vieja Al mozo le gustó la idea de la vieja, le preguntó qué edad tenía la vieja.
1: Va al laburo, ¿A no?
0: la, la mina del peaje le dice que si le regalaron algo es que quieren otra cosa. Más amigo, más marrimo. Se le caga de risa. El tipo sigue con una paranoia tremenda que no sabe por qué le regalaron algo el día del amigo. Sí. Va con los compañeros de trabajo y los compañeros de trabajo le empiezan a decir que si se acuerda de Ramírez, que le quieren cerrumpir el piso. Él dice que no se acuerda de Ramírez, Claro no se va a acordar Ramírez, porque Ramírez no está ahí. Porque Ramírez le sorprende el piso. Está en su casa, <risas> está en un apocalipsis zombie, está haciendo presencia por ahí. Y el tipo sigue con la paranoia de por qué le regalaron algo, por qué le regalaron a este modelo en el Día del Amigo, si el Día del Amigo no se regalan cosas. Entonces va a jugar al fútbol con sus amigos y sus amigos le dicen, sus amigos de fútbol le dicen que lo quieren comprar, que le regalaron algo. Porque lo quieren comprar para otro equipo, como en el fútbol europeo. Y el tipo tiene una paranoia ya que va a un grupo de autoayuda de gente que le regalan cosas el día del amigo. Cosas, cosas que no pueden estar ahí. Y cuando alguien del grupo intenta hablar, intenta decir algo. No se le ocurre una explicación de por qué a este hombre le regalaron algo el día del amigo. Y esa es la publicidad. Así que... Regalar internet no parece una buena opción
1: Y no instaló en ningún momento Digamos, no se No se puso en duda si él Sería capaz de, de merecerse Ese regalo Siquiera que tuvo que pedir las respuestas A otros
0: Se ve que no, no se sentía merecedor de este tan regalo o, o en realidad ¿Quién regala algo para el día de vida, igual igual? ¿no? Medio raro también Ahí le de
1: la sí, derecha. que claramente no quiere regalarte un zombie desfigurado.
0: Y fue aún peor.
1: Claro, puso en duda un montón de cosas, digamos, tenemos este personaje que llega algo del exterior, que en ese momento de qué época es la publicidad. De ahora no creo no, no, porque no. Digamos, yo me pongo chocha, me regalan internet acá la señal para esta transmisión sería ideal.
0: 2010.
1: Ni me voy al grupo de terapia al contrario, largo todo.
0: No por Skype.
1: Claro, ahora yo no pongo en duda nada. ¿Qué le voy a preguntar a mi germo? Bueno, igual.
0: Sorprendería que te alguien te regale algo en una fecha que no está. Me parece que esa es el, el,
1: la idea. Todo arranca si tira la primera piedra a alguien que no era el regalo para ella, por en el caso de la mujer, el regalo no era para ella y puso en duda primero los intereses.
0: Claro, sí, primero está... Él, él, él llega con... Cuando llega con el regalo, llega bastante feliz. Hasta es, el, es el único momento que se lo nota con una sonrisa. Cuando está en la mea, cuando recibe el regalo llega a la mesa está como bastante feliz, hasta que la mujer le, le, le siembra la duda, duda de, por qué te regalaron eso, qué quiere.
1: Puso en duda los intereses, metieron algo de, de afuera adentro de la casa y viste cómo pasa en varios matrimonios, como que va a decir Uy, no, ahora que le dieron un chiche nuevo se va, se va a entretener con eso y no se va a poner a arreglar ahí el estante que le falta arreglar la mensula, ¿no? una cosa así. Si te va a poner a instalar ese, ese modificador de mierda, tiene que ir a comprar los cables, va a romper la pared, va a hacer polvo, voy a tener que limpiar.
0: Puso en duda la capacidad de, de, de laburo de, de, del hombre, todo, porque seguramente claro. le va a salir mal. Claro, igual también pensé que es medio para arruinarte también capaz regalártelo en ese momento porque chabón chabón ni sabía ni, ni instalarlo y es como me complicaste la vida.
1: Claro, porque entonces en ese momento no había como una no era parte de una necesidad básica sería tener internet. No lo pone en duda al contrario.
0: No, no, calculo que no, pero..
1: constantemente durante la publicidad.
0: Sí, sí, pero... Igual me parece lo que más pone en duda en realidad es que el hecho de por qué se lo regalan ese día. Si lo hubiera pasado para el cumpleaños no hubiera pasado nada.
1: Claro, es que es más simbólico recibir un regalo claramente en, durante el, las fechas de cumpleaños y esas cosas. Y otra cosa que me llamó la atención, que me comentabas, que después al verla... Algo muy curioso que vos comentabas es que él va, el, digamos, una vez que habla con la mujer... Está en un bar, se lo muestra el tipo en un bar con el decodificador al lado porque en ese momento es como que está ahí, pero él ni, ni siquiera se ocupó de... creo que ni siquiera de abrirlo, solo lo desempaquetó. Y va a un bar y se comunica por videollamada con el amigo. ¿Por qué es este detalle?
0: Él no tiene internet en la casa, él tiene que ir a un lugar a, a tener internet. Tipo, porque él está desayunando en la casa y después vuelve a desayunar un bar. digo Es como que tiene que volver a ir a consumir y todo para... El internet para comunicarse con el amigo que venga a saber dónde está, ¿no?
1: Es, eso me parece muy, muy relevante para entender el, digamos, el contexto de por qué el chabón pone digamos en duda la, la importancia de internet porque hasta ese momento solo tenía que salirse de su casa para una interacción a, o al ciber
0: al de la policía, al final, todos todo vemos que son 3 megas. Igual era un montón, me parece, ese momento, pero...
1: Claro, sí,
0: ¿no? Hoy me pregunté... ¿Cómo un tío, era no te... la vida?
1: <risa> claro, ¿cómo era la vida con 3 megas? ¿Cómo era eh, descargarse una peli o subir, un, subir cualquier cosa?
0: Eh, la programación venía con dos modems Entonces vos te quedabas con uno y, te lo, y el otro se lo dabas a tu amigo. Y era como, digamos, que que le están dando una especie de watitoki o algo.
1: Pensado como... Para la, la comunicación Porque en todo momento Él busca como poner en común Con otros Digamos eh, lo que, Para encontrar la respuesta a eso Y En eso es la comunicación directa Solo en el caso eh, De la excepción del chabón en el bar Pero a la vez tiene Una interacción con otro humano Que es el mozo Que ahí le pone en duda digamos, la, El tema de su complejidades y qué sé yo. En todo momento es muy importante, se basa en la comunicación. Sí, sí. Y con el walkie-talkie o, o lo de las latitas que se ven en las películas que eso no sabemos si... Ahí tienen que venir los cazadores de mitos a comprobar si lo de las latitas... Y
0: explotar claro. Y explotar una casa en el camino porque no sabemos por qué, pero explotan siempre cosas en el MyBasport.
1: <risa> a través de un piolín, viste.
0: Sí. Vamos a poner un montón de dinamita al violín Para ver si se comunica mejor la explosión
1: ¿Se habrán inspirado los que los que inventaron internet en, en eso? En las latitas con el violín De las películas de...
0: No sé Creo que el internet es un coso militar Un invento militar
1: Claro, sí Pero después para la idea de, sincroni de, sí, de unificar líneas en, a través de casas eh, Eso estaría bueno a, a, Bueno... No me callo. Como no voy a darle mis ideas a las próximas corporaciones para que, para que Está... hagan sus publicidades, claro. <ríe> ni que
0: Está fueran un...
1: tan importantes.
0: Está bueno Pero... para el fin del mundo. hay un apocalipsis, la nueva red Sistemas va a ser toda con latitas y cosas.
1: Sí, con latas, de... latas y no, y las compañías de internet te van a vender una lata.
0: Claro. Que
1: le van a poner Fivertel, le van a poner así y, y vos tenés que comprar tu lata. <ríe>
0: Internet enlatado te va a venir.
1: Claro, porque esas latas van a ser más resistentes Y el piolín olvídate también
0: Bueno, volviendo a la publicidad el, sí. este, este personaje <risa> Este personaje que, digamos, que era, como, era como una especie de que está, con, está alrededor de un montón de gente Intentando comunicarse Intentando buscar respuestas y comunicarse Que es básicamente lo que hacemos con internet nosotros Hoy él en vez de, digamos, de, de preguntarse ¿Por qué alguien me regaló el día del amigo? Lo que haría sería Buscar en Google, porque alguien me regalaría algo un día al amigo. O mandaría un mensaje de WhatsApp a un, a un grupo de sus amigos. Mandaría un audio diciendo, <risa> che, alguien me, me mandó <risa> algún, un regalo un día al amigo. ¿Qué, ¿Qué me pasa? Pero acá, todo lo que estaba pasando, él tenía que hacerlo personalmente. Ir grupo por grupo y lugar por lugar, dudando de su relación con esta persona que le regala que le regaló algo. Pero sería mucho, sería como de otra manera. Totalmente distinta si estuviera en internet Era como distinto, era como el choque de, 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 do, de dos mundos Un mundo personal y un mundo digital Uno analógico y otro digital
1: ¿Y cómo las redes sociales eran eso? Que también hoy en día es un, un poco un reflejo Pero sí en la parte de, de, de que estén ahí hablando Pero también cómo vienen los distintos discursos O distintos enfoques de perspectivas ante un caso en común eh, es lo que hoy también puede, se puede pensar, que son las redes sociales en, en ciertas situaciones.
0: Claro, sería como que él, él publica claro. algo en Facebook y un montón de gente empezó, o en Twitter y un montón de gente empezó a hacer un hilo sobre eso.
1: Tira la suya.
0: Claro, y él decía con la certidumbre y todo tirando hilos de, de, de cosas.
1: Sí, entonces es como que en cierta forma es medio una visión de lo que pasó. No sé si es como, bueno... Tan explícito, pero poco de lo que pasó después, y todo tiene que ver con cómo se relaciona, es como eso de las relaciones sociales y cómo uno sociabiliza, y, y pasó de un escenario así analógico a, al digital.
0: Pasa justo en el cambio, tipo de momento. 2010 es el momento donde empiezan los smartphones y la internet se vuelve más poderosa, por decirlo de alguna manera, con mayor capacidad. Esto le da poder y entidad a la internet. Porque si vos tenías una internet de porquería como en los 90, no, nunca iba a llegar a tener ese alcance y ese poderío. Las redes sociales no iban a funcionar. Si una red social se te cuelga y pueden entrar cinco personas, no iba a funcionar. Pero como sí. hay un salto tecnológico, hay un avance tecnológico, ya podemos crear una red social que funcione.
1: Bueno, la, la publi cierra diciendo el poder de Internet, así de una, pa, uh -huh. hace 10 años, que compartía su superpoder y, y no... no Estaba y preparado no,
0: para llevar ese gran poder.
1: Tal cual. Ese poder y esa responsabilidad.
0: Es la responsabilidad de Internet de no andar de no andar publicando volúveis por ahí.
1: Digamos, vamos pasando por los distintos planos donde él va. Ya estuvimos ahí con la mujer, después con en el tema del barco en el mozo. Y creo que es como parte de, por lo menos es un buen remate en ese momento. Eh, y creo que al volver a verla me estallé también, es cuando está en el peaje, lo comenta a la tipa del peaje, digamos, más amigo, más me arrimo, y le hace el gesto de con las manos. Que le hace el ruido, digamos, como el chiste, digamos, eh, físico del gesto, digamos, que pone en duda su, su sexualidad, digamos, en ese momento, más de uno nos sentimos como bastante identificados con ese criterio, me parece también, digamos, como la, la sugerencia que le da y con, con esa especie de picardía que en, ese, en este momento obviamente va a ser muy cuestionada, pero no quiere decir que... Que no sea demasiado efectiva para, para sugerencia. Sí, ese tipo de, de comentarios eh, siguen apareciendo hasta ahora y me sentí sí. identificada con, con la sugerencia de la mina, básicamente.
0: Sí, sí, pero bueno más allá del tipo de, de, de la parte sexista capaz que, que puede llegar a tener, que lo hace dudar de su intención sexual, de la sexualidad de la otra persona y hasta un poco de la suya, podríamos decir también.
1: De la vez. Sí. Claro, entonces.
0: Lo pone tan en duda Este regalo este, Esta idea este, no, este, este, este elemento raro En su cotidianidad De día de del amigo Lo hace dudar Primero Del de porqué De la gente Hace cosas Con su mujer sí. Después lo hace dudar De una intención sexual Que tenga Digamos De aprovecharse De su madre Y
1: después De la madre dudar, ¿sí?
0: claro. Y después lo hace dudar De su propia Digamos Sexualidad
1: De a, de a poquito Le va derribando que Cada ladrillito Que el tipo Le puede dar Seguridad Primero desde su casa, de, de, de todo es de su lugar seguro, su espacio seguro es la casa, después su espacio seguro es la madre, ¿no? O sea, como que uno se va alejando de esas cosas y se va haciendo un individuo. Entonces, la madre también le, 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 le quitan el espacio seguro de la madre, después la sexualidad con, con la tipa que le tira el chiste re impunemente, y encima él le tiene que pagar para que lo deje salir de, ese, de esa situación. <risa> no sé, si quiere escapar, ¿entendés? Porque te ponen en duda eso, uno, quiere escapar. Entonces, y encima se picaban de risa, ni siquiera la piensa de darle decodificador y que ya está listo, se queda tranquilo. No, el tipo quiere seguir, si quiere, o sea, como que insiste en eso. ...en resolver esa situación... ...y bueno, como, tiene, como toda persona tiene una rutina... ...se va al laburo.
0: Le a otro lugar seguro que tiene, que es su laburo. Una seguridad le da. Tener un trabajo te da una seguridad. Y, y ahí ya le dice... ...te quieren cerruchar el piso, te, te quieren dejar sin laburo. Ramírez no, la, Ramírez no lo ves acá porque no, no, no está.
1: Está en un lugar seguro... Más allá de toda la situación de rutina, viste, que uno cuando se pone a hablar entre compañeros y qué sé yo, está como medio relajado, qué sé yo, entonces claro, le presentan una amenaza nueva. Que ni siquiera es una amenaza concreta porque el tipo que se refieren no está.
0: No sabemos ese chabón que le mandó el codificador Laura ahí. Paréntesis, en esto yo siempre quise laburar en, 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 un, en un lugar donde tenga oficinas con cubículos.
1: Ah, ¿quién no? Esa fantasía por The Office, me ah, parece. Ah,
0: puede ser, Creo puede ser. Bien.
1: Alimentó mucho, mucho esa serie y nos marcó mucho a todos.
0: Puede ser, Que puede hay ser una
1: versión chilena que se llama La Office, así con que termina con S, La Office. <risa> Una cosa preciosa, está completa en YouTube con actores así, am, amateo, will... will... de... sí, 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 con, con todos esos detalles. Como hicieron Breaking Bad de México, bueno, pero de Office de Chile. Cosas. Cerremos paréntesis ahí. La oficina, eh. Presenta una amenaza de alguien que no está, que ni siquiera el chabón creo que hubiese tenido presente, eh, no solo en ese momento ni, ni antes. Este
0: elemento, en un contexto que no va, le fue robando todo su, toda su seguridad, toda su, su vida construida hasta ese momento, se la está derribando, la está poblando de, de seguridad, y el tipo no puede contestar a eso, no puede atacar. Ni siquiera lo vemos pronunciar la, la, la pregunta. Nosotros ya siempre arrancamos con él sin, sin decir la pregunta. Están todos hablando de por él, y él sin poder decir nada, entonces está como destruido
1: ni Ni siquiera lo debe preguntar, lo, lo previo es que el, él va constantemente a donde va, está con el decodificador este, entonces es como que tiene una presencia del decodificador que hace que los demás ya se lo pregunten y él diga no lo sé, claro, y entonces no. todos proyectan en...
0: ¿Te, ¿Te compraste un decodificador para el al amigo? No, no, es que... ¿Te lo regalaron? ¿Quién te regaló? ¿Por qué te regalaron eso? Y ya la gente empieza claro. sola a decirte que, que te vas sí. a morir. Te agarró cáncer, Más o
1: menos, menos. Y Tiene bueno, algo así, algo así a, lo, a lo trágico pasa cuando, después de que sale el laburo, se va a la tintorería. En otro idioma, incluso, le dice el tintorero, usa un par de así, gesticulaciones oh. que no va topar, así, y, y le da a entender que va a explotar, que es una carta bomba.
0: Él está tan perdido ya, al punto de que va a buscar respuestas a un lugar donde ni siquiera van a poder entender la respuesta que le dan porque está tan perdido está tan tenido que ya se lo van en otro idioma y no en otro idioma en inglés o no sé en portugués que lo pueden... no 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 en japonés que no va a entender en su vida qué miércoles le quieren decir
1: y él le dice y eso es grave le <risa> dice ¿qué me estás diciendo? ¿me estás puteando? ¿me estás hablando de esto? ¿Es un... ¿eso es grave? es como ya perdió totalmente la seguridad y se, se entregó Entregado, ah. es un tipo entregado. Igual, sin embargo, digamos, más allá de esa resignación, él sigue como sigue ahí con, con el paquete encima y sigue yendo a siguiendo su rutina y se va a jugar al fútbol también.
0: Claro, él como intenta hacer su vida normal, pero se va destruyendo a poco esa vida normal. Y en el fútbol ya le, le hasta lo acusan medio de traidor porque dicen: te quieren comprar, te quieren jugar para, para otro equipo, como en el fútbol europeo, como en el fútbol europeo que me en ese momento, fue cuando armó todo el quilombo de, de, de Italia, que, de, que el, un montón de equipos se fueron a la B, encontraron las coimas, era como que... Sí, más allá del chiste,
1: claro, es como sí. que en ese momento hubo un quilombo
0: grosso en Italia. Claro, sí, sí, como el chiste viene por ese lado, pero más allá de ser un chiste, para él es muy pesado todo, porque ya empieza como, ahora también su entretenimiento, su, su divertimiento, que es el fútbol, pasó a ser un problema, también le tiraron ese bastión Algo
1: que me llamaba la atención, en, en la escena del vestuario, el compañero que le dice lo del fútbol europeo, italiano, no sé, sí. es que dice: te quiere comprar, quiere que juegues en su equipo. Que para mí eso resume, digamos, las intenciones de la, de la empresa, que quiere que juegues en su equipo, que tengas internet fiber. Pero por otro lado, algo también muy curioso que ya lo voy a relacionar con el anterior capítulo del podcast, que si no lo escucharon, lo pueden escuchar. Esta siempre me gusta. Me, me, me era mi sueño decir esto pero <risa> hablamos de la publicidad de Fulvito qué pasa en Fulvito buscaba integrarse digamos ser como humilde y proponer una publicidad humilde donde estaban haciendo un chiste entre amigos y en este caso no ponen así como que hay una rediferencia también usando el concepto del fútbol pero de otro lado que si quieren que profundizar en esta idea escuchen el capítulo anterior
0: no lo había pensado pero va muy bien por ese lado porque es, es, sí. es Fivertel intentando comprarte a vos. es Ese amigo que no está es Fivertel.
1: Sí, sí, es, es, es como que está ahí al lado tuyo, estuvo todo este tiempo donde fuiste, no lo instalaste, pero estaba ahí al lado como un paquete.
0: ¿Tenemos a Fivertel como el tipo que manda, como el villano de esta historia que te manda el, el modem? Funciona igual, digo, sí. la historia. Y funciona como más contundencia, además, Exacto. y más lógica.
1: Es como que siembra la semilla expone todas tus debilidades y inseguridades ante el mundo, entonces te está poniendo en duda eso para que vos agarres y accedas. Vas a disponer de un montón de respuestas que con esta gente que te está tirando cualquiera no las vas a encontrar. Que, que uno, que, que se quede ahí el tipo y diga, listo, ya está, soy un traidor a la patria, y todo tiene su La última ¿Cómo sería en el camino del héroe? Como
0: el, el último ponele, Si fueran las 12 pruebas de Hércules Sería la, la última prueba ponele. La última
1: prueba es cuando va el
0: grupo de autoayuda Claro, sí, su, su último intento dado de salvarse de decir, ese el grupo de autoayuda Lo loco es que en el lugar donde le verían donde, donde todos pensamos que le deberían Dar, la, la, dar las respuestas sí. Es el único lugar donde no se las dan
1: Exactamente, sí, a mí también me pasó eso, que yo creo que a muchos les debe haber descolocado que justamente en el último lugar donde él va no tiene ninguna respuesta. Tiene que ver creo que con la idea que se entiende colectivamente de lo que es un grupo de autoayuda que está ahí entre pares incluso el que interviene más o menos con otra persona, otro chabón que está como casi en sintonía con hasta su actitud corporal, que no, no puede decirle por qué le regalaron eso, pero hay como un reflejo entre los dos. Eso es muy curioso también, tienen el, el mismo tono de voz, así ya como totalmente desbastado, lo único que tienden a hacer es abrazarse.
0: Estamos iguales, te comprendo, que también a su vez es Fireland.
1: Y lo que no. Claro, ahí no sé, él va con el paquete. Sí, sí, grupo?
0: sí, sí. Sí, sí, está siempre con el mod. Sí. Siempre está ahí. ¿Ese
1: es como un leitmotiv o algo así? No, no en realidad,
0: un es el, el McGuffin, por decirlo así. Si nos ponemos hiscorianos, ah. hiscorianos, sí. no sé cómo decirlo, sería como un McGuffin, que si me permiten explicarlo, es un elemento probablemente material que. Hace que la historia avance, los personajes van a buscar esto Funciona mucho en Star Wars Hay que buscar la daga de tal cosa Que en realidad, si lo pensás de un punto No es tan importante No es todo importante Porque lo que está pasando es otra cosa Hay una, otra profundidad, pero esto es lo que hace Que, que los personajes avancen Si a este personaje no le hubiera llegado Este codificador Nunca hubiera pasado la historia Entonces, él siempre en busca de, de esta respuesta Que es más o menos el objeto de deseo es que amo que, que funciona pero funcionaría un poco como Matt pero las publicidades por lo general no necesariamente tienen que estar tan bien construidas acá lo está bastante bien pero funcionaría un poco como Matt Guffin, dando a Hitchcock
1: está, eh, eh, sería como para los que ven eso medio un padre ¿no? de, de cómo se construyen los relatos y esas cosas bueno ahí es, esa es tu, tu salsa tu pomada así que
0: Sí, Hitchcock Pero, es, sí. Es, 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 el, es, es el hombre que mejor maneja el suspenso en el universo, probablemente. Creo que cualquiera que vea dos películas de Hitchcock se va a dar cuenta que, que él lo maneja genial. Y acá se maneja muy bien el suspenso. Todo el tiempo tienes esa idea de por qué le regalaron esto a este tipo y este hombre va a llegar a un estado de paranoia tremenda. Es un corto genial esto, que es muy cinematográfico. Excede un poco la publicidad.
1: Yo creo que tiene que ver con con que hacer un producto que era relativamente moderno, que no estaba al alcance de todos en las casas, por eso estaban proponiendo este tema del regalo y para extender lo que eran las líneas en, en los distintos domicilios, entonces es como que ahí sí creo que aparece más la relevancia de darle un, un discurso al, al comentario o al que dirán, digamos, o darle más eh, importancia digamos, a, al decodificador y así. Tiene que ver, si no, bien, no sé cómo están ahora las publicidades que te proponen Internet, pero tienen otra otra orientación totalmente. Esto... Tiene que ver eso, que, que no había en otras casas.
0: Pero claro, este tenía, tenía una idea más cinematográfica del mundo, sí, tal vez es por eso, tal vez es porque era un producto que en realidad medio no entendías que te estaban vendiendo. ¿Te, claro. vendo, te vendo Internet. ¿Qué es internet, es algo intangible. Me estás vendiendo un mod en que para un aparato negro que puedo ver el partido con esto. Que puedo hacer
1: ya tengo la encarta.
0: <risa> <Claro>. <risa> Probablemente esta la respuesta de muchos padres cuando un niño ve pedir el internet.
1: Claro, no, pero si tienes la encarta ahí en, en la computadora y si tienes que imprimir algo, anda al ciber, corta no, la bocha. Me cago cagando, Ana, que ver. Me cago ¿no? quemando, no cagando. Eso fue un acto fallido. <risa> papel higiénico. Publicidad de papel higiénico.
0: Publicidad de papel higiénico, tengo una genial, que es danesa. Encima se entiende en cualquier idioma, lo cual es brillante. Eh, ah, después la no, de eso
1: vamos a, entonces a hablar el, el próximo capítulo. Para de todos los que quieran momento. ver la publicidad danesa, van a tener que esperar el próximo capítulo de este podcast que se llama. Horacio acaba el podcast definitivo. <risa> mientras tanto, podemos ahí ir más o menos eh, pensando el tema de cómo este tipo va sintiendo paranoia ante tantas situaciones que le plantean, tantas opciones que le plantean, digamos, eh, mientras él busca esta respuesta. Eh, yo. Más o menos también lo pensaba de ese lado Es algo que mentalmente El tipo va desarrollando Y que termina en el grupo De, de autoayuda Pero um, Queda muy limitado pensarlo de esa manera Y algo que vos me recuerdo Que me comentabas Era de un cuento que habías leído
0: ¿Querés, querés pronunciarlo vos el nombre? ¿Del ruso?
1: No, de, es un Antonio Ponele así un Tony como vos Chekhov
0: Chetchop, chetchop, digamos. No, no, si no, es
1: que más o menos lo, lo usaste, que no es ruso, pero bueno, es, suena mm. eh, Suena mal. Todo lo que digamos extranjero en este podcast, sépanlo, va a sonar mal. Hmm. Apenas yo puedo hablar castellano, y argento, ahí, lo que sea, quilmeño.
0: <risas> Sol Solamente.
1: Claro, discúlpenos desde de antemano. Que tenga alguna duda, mande un mensaje y ahí le mandas el cuento. A Nico, tíbanle sí. si
0: Eh Lo pronuncié lo mejor que pude. No soy Natal Oreiro, discúlpenme. ¿Dónde no, Sí, todavía no vi el documental. Lo, que, lo quiero ver, todavía no lo vi. Yo
1: tampoco, pero lo tengo ahí. Eh. Eh, igual me tengo que armar de coraje porque no simpatizo, pero lo quiero ver.
0: Pero lo produce Axel Kuchibaski.
1: Ah, pensé que Axel, tu amigo. <ríe> <El que> le... <ríe> Nicolás es amigo íntimo de Axel, el cantante. Porque era el cantante. Hasta, no. nos estamos yendo al carajo. Volvamos al cuento.
0: Amor, que ahora más suerte. Igual sé esta parte porque estaban los policías. No pueden
1: borrar esto por copyright, no sigamos cantando.
0: La, la muerte de un burócrata, de un administrativo, de, depende de la traducción, pero es más o menos así como la, la película cubana. La cuestión es la siguiente, un burócrata va la, al cine, tiene un altercado con una persona, esta persona resulta ser su jefe, vuelve a la casa y la mujer le dice que le vaya a pedir perdón otra vez, que la verdad que me dio mal esto, que no le, que no le dio perdón del todo, que, que no pasa nada que corre su trabajo. Entonces este muchacho se obsesiona con conseguir el perdón y lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta hasta que se vuelve un pesado o sea directamente, básicamente es un insoportable pidiendo el perdón a su jefe y el tipo no entiende por qué le tiene que pedir perdón al jefe es como que para él alguien lo tocó en el cine, la verdad que no, 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 es, no es relevante lo que está pasando, intenta conseguirlo, intenta conseguirlo, no lo consigue, vuelve a su casa y muere.
1: O sea, una tragedia tra tras una situación que no la pudo comprender.
0: A la vez, para mí tiene muchas similitudes, porque son los dos personajes que se obsesionan con algo que es insignificante. Te regalaron un, un codificador, no es tan importante, manchaste está bien en un cine, no es tan importante. ¿Eso cómo afectó tu vida para que termines muerto de desesperación o en un grupo de autoayuda sí. abrazándote a un desconocido?
1: <risa> que potencial... Homicida. Eh, claro, infectado de COVID. A, a mí me parece que sí, también eh, es como un guiño, no, no es tan explícito porque obviamente, primero, no termina en tragedia o, o bien podrías... Tratarse de una especie de, de relato previo el, o de poner al que le envía el decodificador en, en el rol del que en este cuento se, se está disculpando constantemente. Entonces, estaría en ese rol, mientras que el, el jefe al que supuestamente tiene que pedirle disculpas sería como el alcalde, el alguacil, una cosa así, digamos, la figura. Y la figura de poder. Sí, claro. Sería el personaje de la publicidad que recibe el regalo. Sería como una especie de, de continuidad, una, es como un ida y vuelta, eh. es muy interesante.
0: hasta poder hacer una especie de loop de este cuento. Lo habíamos elegido una vez para hacer un, un trabajo práctico en guión donde teníamos que hacer una adaptación de este cuento. Y lo que planteamos es una especie de loop que cuando no lograba su cometido Ahora era el jefe quien debía eh, pedirle disculpas al muerto. Pero le llega una incertidumbre y el tipo está en una especie de loop que nunca va a terminar porque nunca va a el saber exactamente por qué le regalaron un modo en el día del amigo. Hay un elemento que no, no funciona, hay un, un elemento en un lugar que no funciona. En el cuento de Zetkop, el elemento que no funciona es el jefe en un lugar público. Los jefes no están en lugares públicos.
1: A partir de, de la proyección, que incluso están en un cine, entonces eso también tiene que ver, digamos, es...
0: Ah, en un lugar del, rela más relajado. Te cruzás un profesor en la calle y ya enseguida sí. intentás erguirte, intentás emprolijarte.
1: Son como personajes que están descolocados dentro de la cotidianidad de uno, digamos, donde uno se sentiría cómodo y no tiene que responder ante casi... Algo ajeno, como que lo quitas de, de ese lugar, es tan de civil, viste como se dice de los policías, bueno, claro, no. está de civil.
0: Claro, sí, sí, es como sí, sí. la autoridad impone una autocorrección en nosotros mismos. No, no. Hay una idea sociológica que es, digamos, que vos, si vos pones una sola torre de control y un montón de cárceles alrededor, nos vamos a cuidar solo, por miedo a que nos puedan ver. Sí, pero, sí. pero entonces como nosotros no sabemos a quién ven y a quién no ven, nosotros siempre nos portamos bien. Cuando vemos una figura de autoridad es eso. Aunque la figura de autoridad ahí no tenga ningún tipo de autoridad. ¿Qué autoridad podía tener el, su jefe o su magistrado en un cine? Ninguna.
1: Si yo tengo que, que ver, digamos, en el lugar de quién me siento más identificada, no tiene por qué pedir disculpas, digamos, tan, ni siquiera por la insistencia, pero estornudó, es un acto natural.
0: Las ponemos ahí, nosotros decidimos que eso va en tal lugar. Y tiene, una, y tiene una autoridad. Nosotros creemos que la figura del jefe tiene esa autoridad. La figura del profesor tiene esa autoridad. Entonces, cuando la encontramos en otro lugar, nos cambia la vida. O, vamos, que los regalos no van un día al amigo. X, no, no, no sabe por qué, lo decidimos. Entonces, cuando hay un regalo el un día al amigo, nos no descoloca.
1: Se interpretan los contextos. Así como se interpretan las figuras de autoridad para tener un cierto tipo de actitud, también se interpretan los contextos contextos para accionar en pos de eso, digamos, el cumpleaños, el regalo de cumpleaños. Cuando aparece un elemento eh, que no se asocia a nada de eso, es donde se genera, uno está tan adoctrinado con tantas cosas que aparece como la anomalía y ahí es donde se, te descoloca todo. En este caso el modem es la anomalía, me parece, más allá del, del contexto de... Día del amigo y no, no lo sé, de lo que uno puede leer como de las intenciones o las relaciones, los vínculos que había entre todos los personajes en los escenarios de la publicidad o, mismo, lo que uno puede tener en las redes sociales, que después se convirtió con el avance de este internet en cada casa, que en cierta forma se puede interpretar así.
0: Sí, quería que hables también un poco, me contaste de la, de la banda sonora.
1: Sí, bueno, retomando lo de la idea del loop que vos me comentabas. Eh, me llamó la atención, digamos, que mientras están sucediendo esta, este día en donde él está buscando estas respuestas, en el personaje eh, suena de fondo, como todas Publis tienen así como una banda sonora así característica que hace que vos, después de que se repita, digamos, eh, te das cuenta de, de cuál es. Y en este caso suena una canción tipo de, de reggae, Sunshine Reggae, que seguro todos la, la conocemos. Este tema, si bien es súper conocido y, y está en esta publicidad y en un montón de así de compilados, ponele de los 80 o de la o de la radio Aspen, no me llamaba la atención que no pueda reconocer que sea, ponele de una banda de muchas de esas bandas que salieron de haciendo ska o reggae que no tengan que ver con Jamaica. Entonces, eh, agarré y como yo en casa tenemos modem y codificador y todo, me fijé en Google. Y no, no, no es ni de Madness ni de ni, ninguna banda cercana, es de un grupo que se llama Light Back, alguien que me diga si lo conocía, porque en mi caso no, entonces voy a hablar desde mi ignorancia previa, un grupo de Dinamarca, pero ¿qué pasa? Eh, dije, ¿por qué esto se quedó en un one hit wonder? Viste que hay muchas agrupaciones que, que la quedan ahí, tiran un, una canción que explota y se queda. Eh, y básicamente fue porque no era una banda que se dedicaba a hacer reggae, ni ska, ni nada de, hacían temas de synth pop y dijeron, bueno, tenemos ganas de tocar reggae y porque había todo un auge ahí en Reino Unido, después de que digamos se independiza Jamaica mucha gente agarra sacó el pasaporte y viajó para allá, para toda la zona de Europa como iban a buscar laburo, posguerra, digamos entonces, pues, claro, se ponían a tocar esa música y allá hubo un auge grosso como que hubo tres oleadas de distintos estilos de ska. Pero todo lo que es la música de Jamaica, y viste que uno piensa en el reggae y el derivado del hip hop y eso por el tema del look, eh, asocian la, todo lo que es la cultura del ocio con la música y había muchas, sí, muchas agrupaciones que iban de distintos pueblos con pasando, ponían equipos y platos de música, vinilos, eh, pinchaban en, arriba de los colectivos y iban circulando con música, todo repetitivas, viste, que esa es como la base de... que después lo usan para hacer freestyle y, y mismo el toasting, que es como que rapean pero hablan a la vez y qué sé yo, bueno, todo eso lo llevaron para Reino Unido y lo mezclaron con lo que son... Eh, un poquito lo que era el rock y esas cosas y allá es algo que lo, lo tocaban en todos lados, hasta en países como, como Dinamarca, Ucrania. Tiene mucho sentido, digamos, que después cuando se viene para acá Luca Prodan, estaba en Londres y es de ahí, y traje acá y se pone a tocar reggae y hacen como esa fusión y es lo que después se, se hizo sumo. Entonces yo lo pensaba que como en la publicidad usan un tema de una banda con un one hit wonder que es de reggae, pudiendo usar un tema de sumo, ponele que también eran de reggae y esas cosas. Hay uno que tiene como un final de una canción divididos por la felicidad que tira agosto, Oto perra Y justo agosto es el mes del amigo. Entonces yo re hubiera usado ponele, no sé si tanto la parte con cantada por Luca, pero sí la instrumental, desde que me empieza de hecho hice la prueba, puse en, sin en sincro hice un mashup, la publicidad y busqué la canción Dios por la Felicidad solo en instrumental, entonces justo a cuando arranca la public va re piola y cuando está tirando ya el panel de 85 pesos por mes y qué sé yo, es cuando empieza a decir agosto así que bueno, eso también puede incluirse en parte de las ideas para la publicidad dejaría ya la misma público en otra música de sumo que es más nacional.
0: Lo que quería decir era que lo que me parecía muy copado de eso es que es, es una banda de Dinamarca tocando un tema de reggae, nada que ver, que no si me, ni siquiera me lo decía, Que es un no. elemento es un elemento extraño en un lugar que no va. Es igual que el regalo al día, el día del amigo. Sí,
1: sí,
0: sí. Comprenden la misma la misma idea y me parece que es brillante, digamos, desde un punto de vista narrativo a lo que se hace una banda sonora, lo que nos cuenta una banda sonora eh, y lo que puede hacerlo en una publicidad. Y Flor, ¿vos qué harías para hacer esta publicidad?
1: Bueno, retomaría esa idea de agarrar y reivindicar algún grupo nacional, ¿viste? Que hay muchas publicidades que dieron ese recurso, digamos, de usar temas conocidos de acá, las de Quilmes y eso, y uno las, las tiene bastante más eh, familiarizadas, me parece. Me eh, hubiera metido algo así... Obviamente ubicándome en ese momento. Eh, no sé si ahora serviría... A, 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 a todos nos conviene tener más que un decodificador igual al otro, tener un repetidor de señal. Entonces <ríe> me haría como que desde Fiverr soy tu amigo y te regalo no solo el modem, sino el repetidor para que puedas extender la, la misma señal en tu casa y puedas invitar a tus amigos a a usar a tu casa tranqui después de toda esta situación pandémica y puedan usar la señal y no se le corte a nadie ponerle abría una fiesta una cosa así como no sé, ubicada en la casa y ya modifiqué el producto, ya creo que <ríe> me fui al carajo pero haría una fiesta, entonces mostraría así distintas conversaciones tratando de pedir el wifi que bueno, que con el repetidor que llega también, llega un, un correo argentino, digamos, con un repetidor y el tipo no entiende por qué, y ahí, bueno, es porque tiene que hacer una fiesta por el día del amigo y, y con más megas, claramente que decíamos con lo del tema del walkie y eso, y lo de las latitas. Eh, otra, otra cosa que sería muy linda ver en algún momento sería algo asociado a eso. No tanto con lo de la FiberTel queriendo venderte una lata, pero sí con, con esa idea si sí, seguimos usando la cuestión del día del amigo, como que era una búsqueda de comunicarse y de estar conectado, entonces como que se vaya mostrando una línea de tiempo de cómo fueron los avances en la comunicación entre amigos y mostrar desde... bueno, sé que previamente estaban poniendo las cartas, las latitas, los poquito muchas cosas así simbólicas, hasta el día de hoy. Algo, algo así también sería como más emotivo de, de ver y proponer así como también de vuelta el mismo pack, sería... Si estuviera ubicada en esos tiempos. Y con lo de la fiesta y la joda y el repetidor del Wi-Fi sería ahora. Así que, Fivertel, si estás escuchando esto, de nada.
0: De nada y una porción del dinero, de la torta. Mi idea es, sería una, una publicidad donde alguien le esté diciendo a alguien, a otra persona, están hablando como en una especie de Zoom, como estamos hablando ahora, y se empieza a cortar. Se arma una pelea. Entonces va, se van, se enojan, ahí está todo, todo enojado, todo triste. Eh, el otro, eh, este personaje que, que seguimos, que es el que, que está tipo en la casa, empieza como a fraguar un plan para, para destruirlo. Le, le habla al resto de los amigos que él, que él es mala persona, que lo insultó, que no sé qué onda. Bueno, se haga toda la bola. Cuando llegamos, tipo como hacemos la vuelta hasta que le llegue a la, a la persona original, vemos que, el que, que lo que el tipo le estaba diciendo era una cosa completamente distinta si no se cortaba la, la imagen a cada rato tenemos otra tenemos otro mensaje, me lo está queriendo entonces, y ahí necesitas más megas por bien tus amigos necesitas más megas
1: qué bueno sí, sí, claro, como que interpretó el teléfono descompuesto sería el internet descompuesto
0: claro, ese es mi, mi, mi plan para, para para vendérselo a Fivertel y que haga la inversión de llegar a mi hogar por favor claro
1: ahí puede, puede ser ahí medio como que de lo que estén hablando sea eso y de paso mandas alguna que otra puteada o que se entienda una puteada a veces cuando se corta que, que un hijo de puta y así eh, pero sí sí me copa eh, me copa ahí podés tirar un, un reclamo casi político sobre la falta de, de extensión de la línea y bueno y de paso
0: Claro, ¿cómo nos llega a los sí, barrios pobres. Tan real
1: que duele lo de las interferencias en, en, las, en las llamadas y eso, que eso es, es posta. O sea, ah, puede ser el tipo como le anda mal internet, se va y le pregunta a un montón de gente, <risa> <risa> sale a la calle, ¿viste? Entonces le pregunta a un montón de gente que le complica más la vida y termina yendo a terapia. Porque le anda mal internet, entonces el amigo le regala el repetidor.
0: Uy, lo brazos. Lo lleno de coronavirus, igual ahora que estoy infectado.
1: Ah, bueno, ahí ves, pero hay un conflicto posta. Puede morir alguien, ahí está la tragedia.
0: Claro, es bien chai Ahí está la crió a mi publicidad.
1: Claro, ahí está todo, ahí está guiño a todo. Igual, por favor, Nico, no te mueras porque... Tenés que contarlo para el próximo capítulo. Ah, sí. eh, lo de la publicidad del papel higiénico. Ya okay. es tu compromiso. Tenés que sobrevivir para eso.
0: No quiero no quiero decir mucho porque voy a empezar a terminar hablando de, de, de la propaganda.
1: Claro, no. Para eso van a, van a tener que esperar al próximo podcast que seguramente va a encontrar una nueva edición la próxima semana. En el capítulo de hoy eh,
0: Presentamos esta publicidad De hace 10 años Nos vamos pidiendo yo, Si alguno quiere escribir Un guión, me avisa Yo te dejo eso por ahí A mí siempre claro. me divierte andar escribiendo La estructura dramática Todas esas cosas me divierten Paso mi propia publicidad Porque es un, claro. un podcast de publicidad Yo puedo mandar la mía también No solo puedo mandar la de verde
1: escribe y yo también estoy tratando de, de pegarla en internet con mi emprendimiento artístico y creativo, así que si alguien tiene la fórmula y quiere evitarse escuchar esta serie de podcast en la que estamos hablando de publicidad, por favor envíe envíe un mensaje sugerencias eh, serán bien más que nada recibidos
0: Bueno, adiós Flor, chao, nos vemos la semana que viene Esperamos tu suscripción.